0: Моторадио представляет мир скорости с Игорем Апухтином. Здравствуйте. Обычно желаю хорошего настроения, но сегодня точно не тот случай. Это 55-й и на неопределенное время последний выпуск программы мир скорости, поскольку события развиваются таким образом, что рассказывать в общем-то уже не о чем. В этой программе я старался поддерживать, как выяснилось, совершенно бесплатно на чистом ультруизме отечественный автомобильный спорт, но больше поддерживать, похоже, нечего. Объясняю шаг за шагом. Да. Для начала 5 марта в корейской стартовали, состоялся очередной этап Кубка России по ралли. 38 на старте 24 на финише не густо. Владимир Васильев, обладатель Кубка параллель Рейдом и многократный чемпион России параллель среди штурманов Игорь Тароганисянс были самыми быстрыми. Я в Карелию не ездил, поэтому о перепетиях рассказывать не буду. Состоялось и состоялось. Победа в соревновании всегда приятна, а основной фон у нас негативный настолько, что вот честно. Никогда предположить не мог Да даже в страшном сне не виделось Что такое когда-нибудь наступит Формула-1 окончательно распрощалась с Россией Российский этап не будет проводиться ни в Сочи, ни в Петербурге. Этап в Сочи был уже отменен, осенний этап Гран-при, его перенесли в Турцию, а и спустя день э, гоночник чемпионат Формулы-1 окончательно ушел из России, не, не состояться не только Гран-при нынешнего года, но и гонка 2023 года, которая должна была пройти на новой трассе под Петербургом в город Драйв. Формула-1 подтверждает, что расторглый контракт с промоутером Гран-при России, и это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку как уговорится в официальном заявлении главной гоночной серии планеты. Это значит, что наша страна вообще больше не сможет принимать королевские гонки, ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Контракт действовал до 2025 года, но, соответственно, если этот контракт разорван, то ни в нынешнем, ни в 2023, ни в 24-м и не в 2025 гонок «Формула-1» в России не будет вообще никак. Кстати, новая трасса в Игоре «Драйв» обошлась инвесторам в 11 миллиардов, ну, хорошо, хоть рублей. И в общем-то Россия осталась с двумя топовыми трековой высшей категории: это и Сочи, Автодром и Егора Драйв. Но если первые за 8 лет успели раскрутить и превратить в такую локальную мекку и базу российской дрифт-серии и российского чемпионата по кольцевым гонкам, то Егора Драйв так и э, не приняла ни одного топ-события. Ну разве что там был старт единственный в мире бахи, то короткого ралли-рейда старт-финиш, сервис-зона. Северный лес, единственного в мире этап по коротким раллирам. Но это же все-таки не кольцевые гонки, и уж тем более не Формула 1. Почему из Сочи потребовалось перетаскивать гонку в Город Драйв? Егора. Это рядом с Петербургом, 54 километра. Теперь уже при наличии новой трассы это все поближе и покороче. И она куда более платежеспособнее Сочинской. Да, все-таки колоссальная агломерация здесь. На Сапсане из Москвы до Петербурга это 4 часа. Совсем рядом Финляндия с легионами гоночных фанатов. И без собственного этапа в Финляндии, разумеется Но зато свал Терри Боттасом в пилоту. Так что гости запросто могли приватизировать питерский этап В точности, как болельщики Макса Ферстаппена из Нидерландов В последние сезоны заполняли трибуны Гран-при Бельгии и Австрии Все-таки до Хельсинки у нас здесь 440 километров рядышком И теперь уже тоже немножко поближе Тем более, что Олегри еще тоже никто не отменял Именно на туристов в Питере, кажется, рассчитывали В правительстве города и области огромная прибыль международного уровня Всего этого в обозримом будущем уже не будет Поверьте, я не злорадствую Я просто озвучиваю медицинский диагноз Мне бы очень хотелось, чтобы звенели на предельных оборотах моторы гонщиков мирового уровня И в Сочи, и под Петербургом Но теперь все это превращается скорее не более, чем в кубок нашей водокачки Российским пилотам ФИА также хотела запретить участие в международных гонках И это произошло Американская команда Формула-1 ХААС объявила о Контрактов с российским пилотом Никитой Мазепиным и компанией его отца Уралкали, которая выделяла конюшне 20 миллионов евро в год и была титульным спонсором. Хас выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил ожидавшееся расторжение контракта с российским пилотом Никитой Мазепиным, который должен был провести свой второй сезон в Формуле-1, он уже принял участие в первой сессии тестов в Барселоне. Тем не менее, 1 марта Фея выпустила официальный пресс-релиз, в котором допустила к участию в чемпионатах различных гоночной серий под свои еды пилотов из России, при этом они должны были гонять в нейтральном статусе. Любая национальная символика для них была запрещена, также они были обязаны не высказывать поддержку действий российских властей в Украине, и таким образом Мазепин мог бы остаться в команде, как и компания его отца Дмитрия, титульным спонсором, и лишь о бело-сине-красной ливреи пришлось бы забыть. В любом случае, однако, озвученное 5 марта решение вышло радикально. Ни Никита Мазепина, ни урал в Хасе не будет. По поступающей из разных источников информации, решение Хас принял из-за давления со стороны других спонсоров коллектива, в частности личный партнер другого пилота команды Микашу Махера, one and one поставил ультиматум, пригрозив уйти, если договоры с Урал-Калием и Мазепином младшим не будут расторгнуты. Атмосфера вокруг российского пилота, влипающего в скандалы как на трете, так и за его пределами, уже была токсичной и до украинских событий. Мазепин попадал в историю после появления видео, где он хватает девушку за грудь против ее воли. Он ругался с командой по радио, вел борьбу за гранью допустимого с напарником на трассе, а его отец постоянно давил на команду, пытаясь добиться решений в пользу своего сына и угрожая остановкой спонсорской поддержки. Ко всему прочему, Мазепин на трассе был худшим пилотом королевских автогонок. Понятно, что ХАС предыдущей компанией бил безнадежным, скажем аутсайдером, концентрируясь на новом сезоне, в котором меняется технический регламент. Но при этом Никита проиграл Шумахеру 20 квалификаций из 22 и в среднем уступал в квале в темпе в напарнику 9 десятых секунды. Для Формулы 1 это вообще абсолютная пропасть. Проигрывал немцу в темпе и в гонках, где был медленнее примерно на полсекунды с круга. По совместным финишам выиграл, естественно, тоже сын Михаила Шумахера, 11 к 3. Так что потеря Мазепина, который еще в 2020 году вляпался в скандал Харасментом, это было, похоже, его единственное достижение. Для Формулы 1 не такая уж и большая потеря, как, кстати, и 20 миллионов евро в год для королевских гонок тоже, по большому счету, ну, понятно, что приличная сумма, но не критичная абсолютно точно. Процитирую слова владельца команды, Джин Хас высказался о ситуации с расторжением контакта с Мазепином. И дальше вот уже прямая речь. Было просто много резкой критики по поводу ситуации в Украине. Она просто становилась подавляющей. Мы и наши спонсоры не могли со всем этим справиться. Компания Хас всегда была основным спонсором. Я не знаю, почему люди говорили, что это российская команда. Это цитата по Associated Press. И Джин ХААС также добавил, что рассматривает нескольких кандидатов на освободившееся после ухода Мазепина место. Фиттипальди будет участвовать в тестах. Он тест-пилот. И э, дальше Джин Хас говорит, что мы хотели бы найти кого-то с более богатым опытом. Нам просто нужно посмотреть, какие есть варианты. Конец цитаты: Итак, все. Формула 1 для России закрыта на неопределенно долгое время. Теперь под вопросом еще и будущее перспективного российского гонщика, вице-чемпиона Роберта Шварцмана, который остается в программе «Феррари». Да и Даниилу Квяту, кстати, подписавшему контракт в гонках на выносливость, тоже не стоит расслабляться. Ситуация такова, что с ним соглашения могут растут просто в любое время. Автоспортивный менеджер и эксперт Оксана Косаченко, которая въехала на плечах Виталия Петрова в «Формулу-1», оценила вероятность прекращения трансляции «Формулы-1» в России. И вот тоже ее слова, эта цитата. «Есть контракт. Допускаю, что в нынешней ситуации Liberty просто его отзовут. Я смотрю «Формулу-1» с 1983 года, как ее стали показывать. Поверьте, мы всегда находили варианты для просмотра. Тем более, что сейчас есть интернет, мы все оснащены VPN». Найдем, конечно, как смотреть. Вопрос только в том, что легальные пути на демонстрацию международных соревнований у нас сокращаются. Но мне кажется, что отзыв контракта – это продолжение тестаты. Последнее, что сделает Liberty Media, тогда мы очень долго не увидим Формулу-1 ни в каком виде. Это Оксана Косаченко сказала в интервью РБ «Спорт». Из-за санкций в связи с событиями Украины об уходе с российского телевидения уже объявили НБА, НХЛ и высший дивизион Франции по футболу. Портал sportrambler.ru поставил точный диагноз «российский автоспорт летит в бездну». Пока у меня нет информации о том, состоится ли этап Кубка мира по раллиридам «Шелковый путь». По крайней мере, 15 февраля стартовал прием заявок на участие в этом марафоне. Наверное, вторым по значимости после Дакара. Но сегодня уже далеко не середина февраля. Ситуация в мире изменилась коренным образом. Однако, никакой новой информации на сайте silkyrally.com. Нет. Может быть, появится в ближайшее время, скоро процитирую еще один документ. Карельская гонщица Ирина Сидоркова, участник программы молодых пилотов компании S&P Racing, написала в своей группе ВКонтакте вот, буквально несколько дней назад, цитата снова. «Это была невероятно нервная и выматывающая неделя. Вернулась из Барселоны с официальных тестов W-Series». «W Series» — это женская мировая серия Women's Series». «Была очень рада встретить своих старых друзей и новых участников. Не смогла поучаствовать в тестах непосредственно за рулем. Слишком много было независимых от меня событий в мире. Думаю, что вы все в курсе, но очень надеюсь, что мой сезон 2022 состоится». Конец цитаты. Но, честно говоря, не хочется огорчать 18-летнюю юную деву. Вряд ли у нее это состоится. Ну, может быть, конечно, но... Во-первых, владелец СМП «Рейсинг» Борис Ротенберг попал под международные санкции, и Ирисе Сидорковой не удалось уже в прошлом году получить американскую визу для участия в двух заключительных гонках женской серии. А во-вторых, мастер спорта международного класса, мой друг, замечательный штурм Алексей Кузьмич, который бывал у нас в эфире на Моторадио Онлайн, на своей странице опубликовал документ, подписанный президентом Международной Автомобильной Федерации Мохаммедом Бен Сулайму. Я, кстати, видел этого парня за рулем Toyota Селика в 90-м году в Иордании. Он 10 раз становился чемпионом Ближнего Востока. Так вот, в этом документе говорится, что под эгидой никаких международных и зональных соревнований на территории России и Беларуси проводиться не будут, И вплоть до особого уведомления не могут быть использованы флаги и гимна России и Беларуси в международных и зональных соревнованиях, которые проводит ФИА. И также до особого уведомления в соревнованиях не могут принимать официальные команды России и Беларуси, не могут принимать участие. Да, исключительно под нейтральным флагом Международной автомобильной Федерации и никаких грантов от ФИА для членов ФИА из России и Беларуси. В общем, жестко. Да, разумеется, какие-то соревнования по автоспорту в России проводиться будут, но есть вопросы. Сейчас топовые раллиные лоты используют или Шкода Октавия, подготовленные по группе R5, но Volkswagen Audi Group, которая относится к Шкода, и Ford, а это еще один автомобиль, Ford Fiesta Proto, из России ушли, как ушла Toyota и многие другие производители. Разумеется, используя дружеские связи с гонщиками Прибалтики, команды наши смогут получать запчасти для ребилда автомобилей, но как долго протянет такая схема и сколько это будет стоить при чудовищно рухнувшем курсе рубля. Кто-то, конечно, скажет, что у нас есть кубок «Лада» и «АвтоВАЗ» рулит, но не будем забывать, что завод в Тольятти уже давно принадлежит группе «Рено-Ниссан» и с 5 марта остановлен непонятно на какое время главный конвейер, поскольку Германия отказалась поставлять электронные комплектующие для «Лада» в Россию. Илона Накотис, мастер спорта, опубликовала на своей странице кадры гонки на грузовиках по льду Байкала, но, если не ошибаюсь, некий новый рекорд скорости был поставлен за рулем грузовика «МАН» компании, которая тоже ушла из России. В общем, мир скорости в России крепко слопнулся. Рассказывать о том, какие там у них крутые гонки за бугром, но ну вот, ребят, не вижу смысла. Есть YouTube, другие сайты, которые отлично работают с использованием сервисов VPN, поэтому на сегодняшнем 55-м выпуске программы я этот проект... Останавливаю. Из эфира не ухожу. Придется сдуть пыль, надраить поручни, запрячь лошадок и двигаться дальше в еще одном проекте, который я на некоторое время увел в тень. Ну, каждую неделю не обещаю, но пару раз в месяц по понедельникам. 15.00. Карета прошлого с Игорем Апутином. Берегите себя, своих близких. И давайте попробуем сделать так, что все-таки на нашей планете битвы были исключительно в спорте.